0: Hola Paco, ¿qué tal?
1: ¿Qué tal? Buenas tardes. Episodio ah,
0: 41 sí. de Guión Ausente ya. 41. ¿Y de la segunda temporada? temporada? empezamos el 23, así que son ya 18. Bueno. 18, sí. sí. No está mal. 18 películas. Bueno, 18 películas no. Hemos hecho algún episodio de hablar de otra cosa, pero bueno. Películas y películas y películas. Y hoy toca película rara, porque hacemos películas rara periódicamente. Y es de las... Yo creo que debe ser de las películas más raras que hay. No rara en el sentido de... No, no rara porque haga cosas raras, sino rara porque no es lo que uno habitualmente entendería como película, ¿no? Está hecha por un señor cineasta, maestro del cine, y la, y, la, y la logra hacer. Pero es hay un ejemplo muy curioso, un ejemplo muy equivalente al de este, es posterior, pero que es interesante porque no se atreve a hacer lo que hace esta. Esta es, esta es muy atrevida. Estoy hablando de mi cena con André. De, del gran director del francés Louis Mal 1985, una película además muy curiosa porque está escrita por los actores uh -huh. y Louis Mal creo que se tiró como un animal salvaje a decir que la quería dirigir y al principio no se lo creían porque es Louis Mal
1: 1981, te voy a corregir, que has dicho 1985,
0: 1981 ah, 1985, dije, ah oh, no, no, confusión porque lo tengo aquí apuntado bien, 1981 es una película ya 40 años es un clásico, además de estos prácticamente instantáneos. No fue, no debió de pasar. Ya creo que Roger Ever la puso como de las mejores películas de,
1: de los 80. De los
0: ochenta sí. y, y es claramente una gran película. Está escrita por los actores, prácticamente solo hay dos actores. Tres, si contamos al uh -huh. camarero. Al camarero. Porque es tal cual lo que dice el título, mi cena con Andrés. Es decir, es una cena. Es una película, no recuerdo cuánto tiene, menos de dos horas, ¿no? O alrededor sí, de dos una, horas. sí, una, una hora y media, ¿no? no sí, 90 pero, minutos, creo. Y básicamente es la conversación entre dos personas. Esta película, además, se
1: da un caso muy curioso Ciento, porque... 110 minutos, de verdad. Yo, 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 yo habría jurado que era una película cortita de, no, sí. de 90.
0: No, no, 110 minutos. Un poquito de menos de, de dos horas. Sí, 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 sí. Eh, los que hayan visto la serie Community, uno de los mejores episodios de la serie Community, uh -huh. parodia, digo homenajea a mi cena con André y además eh, recupera muchos de los temas de, de, uh -huh. de la película, que es muy es un, muy simpático. Bueno, voy a leer el argumento aquí antes de empezar. Eh, Wally Sean, que es un actor conocido, es, es el uh -huh. uno de los primeros antagonistas que sale en La princesa prometida. Sí, exacto. Es el que secuestra, al que le pagan para secuestrar a la princesa. Va a cenar con André Gregory, director de teatro, un amigo que no ve desde hace años, está muy nervioso y no le apetece nada. Lo hace por la insistencia de otro amigo común que dice haberse encontrado con André hablando con los árboles o llorando solo por la calle. Sean es un hombre que pasa estrelleces económicas, porque esto es verdad, es decir, en la vida real es, escribía teatro. Escribía teatro, pues no da para mucho, por lo que debe trabajar ocasionalmente de actor e incluso su novia de camarera. Eso explica por pues, qué salgan películas. El Taronte es de muy alto nivel, creo que está creado para referirse a un restaurante, el Café Artiste o algo así de Nueva York, uno muy famoso. Y Son, claramente se siente incómodo, además va vestido básicamente como un homeless, pero... Se sientan a cenar, piden perdiz. André empieza a contar sus experiencias con Jersey Grotowski, que es otro personaje real. André Gregory es un personaje real. Wally Sean es un personaje real un famoso director de teatro, Jerzy Grotowski, y su mentor, que también ha abandonado la profesión. Los dos en algún momento dejaron de dirigir teatro. Se fue a Polonia a participar en, ejerc en ejercicios teatrales y otras experiencias. El intento de crear una obra alrededor del principito, el encuentro y relación con un monje budista japonés, alucinaciones incluso y experiencias místicas, culminando todo eso en una noche cuando lo enterraron vivo en una especie de renacimiento. Luego lo desenterraron, espero que eso se entienda. Mm -hmm. sí. Habla luego de la muerte y de las muchas muertes que ha vivido. Tiene muchas dudas sobre la vida que ha llevado y su autenticidad. Ahí empieza a intervenir Sean, que expone unas ideas más terrenales y materiales, pero fundamentalmente están de acuerdo y hacen una valoración del estado de la civilización. Cuando se dan cuenta, el restaurante está vacío, André paga la cena y los dos se despiden amistosamente. Sean, como no ha tenido que pagar nada, pues aprovecha para tomar un taxi, se entiende que es un gasto innecesario, y rememora su infancia en Nueva York eh, a medida que se mueve. Comenta que al llegar a casa le cuenta a Debbie su cena con Andrés Es el título de la película. Y a mí lo que me fascina de esta película es la cantidad de valoraciones que hay sobre lo que sucede en la conversación. Para empezar, es una conversación tremendamente compleja. Es de una arquitectura interna complicada de cómo está construida. Es decir, se nota que está escrita por dos personas de teatro porque es magistral la conversación en sí. Bueno, de hecho está publicada en forma de libro.
1: ¿Qué otra, qué otra película decía tú que te... Sí, sí, ahora, ahora, voy, a,
0: ahora voy a eso. Ah. Y es tremendamente compleja. Es decir, gran parte del efecto de esta película deriva de que la conversación no es la que esperas que sea una conversación de este tipo. Es una conversación, para empezar eso, tremendamente compleja. Toca una cantidad de temas brutal. Uh -huh pero la gente la valora de una forma muy 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 diferente como como si fuera conflictiva, más conflictiva de la sensación que realmente me dio a mí al ver la película. No, no me parece que sea tan conflictiva, es decir, son dos personas que tienen desacuerdos en puntos y los expresan, uh -huh. pero eh, la gente la, la expresa como que en algún momento Charlie, uh, Wally Shawn, eh, bueno, debo aclarar que los dos actores niegan en todo momento estar interpretándose a sí mismos. Uh -huh. Afirman que podían haber hecho la película intercambiándose eh, lo digo porque aunque ellos sean reales y mencionen personas reales, incluso mencionan a, a sus parejas reales de la época, uh -huh. no es autobiográfica en ese sentido. Se entiende que es una especie de metaficción, autoficción que sí, lo llamaríamos fabulación. ahora. Sí, una fabulación, un riff a partir de un tema, ¿no? Y a mí la valoración que más se me ajusta a lo que es la película en sí es la que hace el propio Abed en el episodio ese de Community que dice que es una película que va de un señor que inesperadamente disfruta de una cena con un extraño amigo al que hace mucho tiempo que no ve. Uh -huh. Que me parece que es exactamente lo que sucede. Es decir, Wally Sean empieza la película expresando todo tipo de temores a encontrarse uh -huh. con Andrés De hecho, la
1: primera vez que se encuentran tienen un abrazo un tanto incómodo incluso.
0: Porque además, Andrés se está comportando de una forma mucho más familiar de lo que una separación de años da a entender uh -huh. son dos hombres de teatro, dos personas que se conocieron en el teatro desde hace muchísimo tiempo, entonces pero que se alejaron y toda la imagen final, todo el regreso en taxi, da a entender bueno, el, ya solo el hecho de que se te vacía el restaurante da a entender que, que has disfrutado de la conversación uh -huh. porque se vacía entero el restaurante con la, la última escena es los camareros ya le traen la cuenta fumándose un cigarro además sí sí sí, sí pero le traen la cuenta en plan Oye, que nos queremos ir a casa ya. Es que nos queremos ir a dormir. A mí me, me, sombra, me asombra porque eh, ya te digo, el episodio de Community dura 20 minutos, homenajea uh -huh. con el personaje de Abed y Abed en un momento determinado pues hace esa valoración de la película que me parece interesante. Lo curioso es, claro, que es una conversación de dos personas que están prácticamente toda la película sentadas en una mesa.
2: Uh -huh.
1: una, claro, una de las cosas que, que, que yo creo que aquí se salva en primer lugar. Es obviamente que y hecho, de hecho ellos lo, lo decían ellos no querían hacer una obra de teatro y ellos tenían claro que este texto que digamos que es fruto de eh, según dicen ellos de destilar horas y horas de conversación entre, entre ellos ellos fueron fueron grabando sus conversaciones y de ahí digamos fueron transcribiendo y fueron sacando lo más eh, lo más eh, jugoso tenían claro que no querían que fuese una obra de teatro. Y yo creo que eso es algo que la película salva muy bien en el sentido de que no sientes que estás viendo una obra de teatro llevada a pantalla, de hecho, eh, de, de llevar al cine. ¿no? De hecho, yo diría que, que, que esto como obra de teatro funcionaría fatal o, 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 al, o al menos no tendría el, el impacto, digamos, en cierto modo emocional, que en cierto modo es lo, lo que a decir, al final es una cena, un encuentro entre dos amigos. Y, ese, y esa idea emocional del encuentro entre dos amigos al final es la base de toda la película, en una obra de teatro habría una distancia tremenda, habría, una, habría, un, habría mucha separación entre el espectador y, y los personajes ¿no? que están sucediendo. Y aquí, eh, pues obviamente, pues se usa un recurso plenamente cinematográfico, que es el primer plano. El primer plano es un, es un recurso... Que, que obviamente no existe en el teatro. En el teatro es un, digamos, un eterno plano general. ¿no? El, el, de hecho, el, el cine, que comienza como teatro filmado, pues precisamente tiene planos generales y cuando se descubre el primer plano es cuando se empieza, digamos, a elaborar digamos, una especie de gramática del cine ¿no? y, y una manera de, mediante el montaje, poder ir narrando ciertas situaciones. Aquí yo creo que es fundamental el, el hecho de que, de que al ser una película, al ser cinematográfica, Estamos cerca de los personajes en todo momento, no, no nos sentimos una distancia entre ellos. Y además, eh, claro, es una persona hablando, sobre todo la primera parte de la película es prácticamente un gran monólogo ¿no? por parte de, de André, ¿no? que es el que le cuenta sus cinco años de, de vivencias totalmente extravagantes ¿no? en Polonia, en, en Japón, con el monje budista. En, y tal. Tíbet, en el
0: tíbet, en la India.
1: En el tíbet, en la India, en todos lados. Y lo que vemos es eh, algo muy interesante que son las reacciones de, de Wally en todo momento. Eh, creo que lo interrumpe un par de sí, sí, sí. un, pa, un par de veces le, le dice bueno pues cuéntame más sobre o este asiente,
0: tema. O hace ah sí o hace un uf, y tal pero prácticamente está callado y solo vemos su, su cara sí sí efectivamente.
1: Pero el hecho de ver esas reacciones el hecho de ver esas reacciones en primer plano de ver al actor al personaje no a, a veces torciendo el gesto ante una, algún algo que dice André Ah, entraremos un poco en cuáles son ¿no? las diferencias de, de, eh, de ambos personajes. Pero bueno, cómo va torciendo el gesto, cómo va... A veces dándote, te vas dando cuenta de que hay cosas que dice que a lo mejor no está del todo de acuerdo, pero lo deja, ¿no? que, que siga con su rant, que se explaya ahí durante casi una hora. Es algo que obviamente en el teatro, en teatro hubiese sido imposible. ¿no? En teatro, pues digamos esas microexpresiones que eh, Luis Mal sabe también eh, transmitir mediante el rodaje y mediante el montaje de, en, la, en la película, pues obviamente se, en una obra de teatro pues, eh, se perderían. Entonces yo creo que es el primer escollo que salva muy bien eh, Luis Mal como, como, como director a la hora de eso, de eso que esto no parezca una simple obra de teatro filmada de dos personajes hablando. Hay miles ¿no? de obras de teatro uh -huh. de dos o tres personajes hablando sobre X tema. ¿no? A mí se me vino a la cabeza la, la obra de teatro esta de Yamina Reza, no la de arte, que en cierto modo pues, tiene, tiene ciertas conexiones en el sentido de que aquí son dos artistas, dos hombres de teatro, y, y hay muchos momentos en los que están hablando, digamos, pues, en cierto modo, sobre la naturaleza del arte, sobre la naturaleza de los, eh, de los artistas, sobre los códigos morales ¿no? que aplican a, lo, a los artistas. Pero, como digo, se siente muy, muy cinematográfica en todo momento. Y eh, cuando has dicho tú el, la duración de la película, yo, decir, para que tú veas que cuando, cuando la vi eh, el otro día, se me, me pasó, pues como les pasa a ellos en la cena, se me pasó tan tan rápida que para mí sentía que, el, que la película era una película cortita de, de 90 minutos y no, no, es una película como que llega a, a cerca, de las, eh, cerca de las horas, dos horas, 110, 110 minutos, es decir, que es una película que, que sientes ese, ese, ese paso del tiempo en el sentido de que eh, no sientes que pasa el tiempo, es decir, de repente dices tú, ah, ya se ha acabado, ya hemos terminado de cenar, ya termina ya ha terminado la película y... y, y y claro, la película pues, se queda en un punto, no, no, una película sin, sin, digamos, sin conflicto, en el sentido de que no, no, tiene, no tiene de repente un clímax, donde en apariencia, obviamente en, en apariencia no tiene clímax, pero yo creo que sí, ¿no? Si tiene, si tiene una parte de una parte final, digamos, donde los dos personajes confrontan lo que están, lo que están diciendo, pero dentro de una, de una construcción que queda muy orgánica, muy, muy natural, ¿no? Que parezca, que por eso sientes en todo momento que es eso, una conversación entre dos amigos. Que alguien pasó por allí, puso la cámara, lo grabó y poco
0: y poco más. Hay, hay unos aspectos que a mí me gustaría destacar, porque hay un par de aspectos arquitectónicos donde, donde se nota el genio de, del director. Es decir, es un, es, es un director importante. ya No es un nombre ahora tan conocido como todo el mundo solo conoce a uh -huh. Truffaut y a un, y, a, y a, cómo se llama el otro que ni siquiera es Agodar, que ni siquiera es francés. Primero, ellos están sentados como a 45 grados, que como uno se sentaría en una mesa eh, a uh -huh. cenar. Eh, no, eh, no están uno frente al otro eh, no hay eh, tampoco lo de que los dos estén mirando hacia la cámara, que podría ser otra opción no, uh -huh. no, están sentados a 45 grados lo cual les permite mantenerlos en ocasiones de forma natural en el mismo plano uh -huh. cuando dependiendo de lo que, de qué parte quieras ver, es decir, puede salir Sean pues a la derecha porque la cámara está mirando a Andrés o viceversa sale Sean en el centro y se ve a Andrés, a, a, digo, a la izquierda en el caso de Sean y André, pues, a la derecha. Con lo cual, en muchas partes no recurre a lo del plano contra plano uh -huh. Y usa otro truco genial, que es que tiene un espejo detrás, en el que se refleja a André. Con lo cual, cuando está mirando a Sean, es muy fácil ver a André también, o la cara de André, y ver, no tanto su reacción clara, porque sea un pero sí sí ver eh, cómo el hombre está reaccionando, que normalmente es con una cierta calidez y, y una extrema cortesía. Es un hombre muy Dije que había dos personajes, en realidad hay tres, porque está el camarero, uh -huh. que es un señor que de vez en cuando pasa por ahí, que parece estar reaccionando a la conversación y en muchos casos parece ser, eh, sentir cierta complicidad con Sean. Uh -huh. Porque aparentemente está oyendo la conversación de André y está tan desconcertado como está bueno el monólogo de André y está tan desconcertado como lo está Sean. Y parece hay momentos de complicidad o todo lo contrario el camar es Sean el, el, el que es raro en el restaurante porque es un restaurante sí. de, de muy 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 alto nivel y el camarero pues no sabe muy bien cómo situarlo yo te voy a decirle que creo que es el punto eje de la película por el tipo de conversación que es. la conversación es súper complicada Haría faltan un se podría estoy seguro de que hay una tesis doctoral en algún sitio sobre, uh -huh. esta, sobre esta conversación es compleja de construcción es una es un es magistral para analizar sí 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 podría uno Empezar a desmontar cómo está funcionando por capas cuando André retoma un tema. La primera hora es casi toda suya. Es un narrador excelente. Un señor que es director de teatro, ni siquiera era actor. Sí, sí, sí es. El movimiento de las manos de André es una maravilla. Como, como hace, es un hombre muy delgado, usa las manos con una habilidad asombrosa la cara es muy larga, con una nariz así muy, muy probablemente. Además mala.
1: que son físicamente
0: totalmente uh, contrapuestos. Sí, el otro es, el otro es terrenal, regordete. Eh, André, que es el que está haciendo de espiritual, pues parece estar elevándose hacia los océanos, sí. es muy físicamente, es otro, es otro acierto. Pero ya te digo, es curiosamente magistral en la forma en que el tío está hablando, un señor que ni siquiera es actor, en realidad uh -huh. es, es director de teatro. Eh, el eje de la novela, eh, digo, de la, de la conversación, es una... Es una Conversación aparentemente así a, 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 muy groseramente, muy groseramente, una especie de eh, entre la espiritualidad y el materialismo, ¿no? Uh -huh. Hay que ser muy grosero para quedarse así, eh. Sí. Es lo que hace la mayor parte de las críticas que he visto. Eh, la conversación es mucho más complicada. Eh, hay un tomo y daca mm, André puede aceptar puntos materialistas, eh, Sean puede aceptar puntos espirituales, y la, y no hay resolución a la conversación. Cada uno, ha, cada uno se lleva algo de ella, es la, es la impresión final que deja. Uh -huh. hay un momento dado en que André dice eh, un, una de sus historias, eh, creo que esta era la en la comunidad escocesa que existe de verdad, nombra muchos sitios que son reales ¿no? una comunidad escocesa de vamos a construir un mundo mejor no sé si es esa o otra de las mil historias que cuenta, que dice haber visto un fauno uh -huh. que eso en inglés es faun que es homófono de una palabra para siervo entonces él dice, vi un fauno Claro, en español ningún problema. Pero de pronto André para y le explica a Sean que vio al, al, al ser mitológico, uh -huh. no al ser batillo. Claro, es, es un momento raro porque Sean demuestra a lo largo de la conversación ser tan culto como es André. Es decir, no es uh -huh. hacer todo tipo de referencias literarias y, y ha leído mucho de lo mismo que ha leído, no de necesariamente la literatura mística, pero, pero es un es un autor de obras de teatro. Es un uh -huh. señor con cultura que claramente conoce, pero en ese momento la conversación es de pronto consciente de que hay dos formas de entender la palabra. Uh -huh. Una espiritual, sobrenatural y una material. Y entonces el punto donde, donde la conversación oscila es el polo, el polo espiritual material en ese momento. Y claro, André tiene que parar y explicar que está hablando de un ser sobrenatural y mitológico, ¿no? Hay un momento de vacilación justo ahí, ¿no? porque Sean lo podría interpretarlo de otra forma, aunque Sean es perfectamente consciente de que es un fauno, cuando le dice no el animal mitológico. Mm -hmm. sí, pues sí, lo es entiende, es... lo entiende. Porque ahí es donde yo creo que la, que la conversación se resume, ¿no? En los términos más groseros, ¿no?
2: <risa>
0: y luego hay una cosa adicional que Grotowski, este, el, el director de teatro, renegó posteriormente de muchas de las prácticas que aquí se cuentan como... Sí. como ¿no? <risa> Y además estaba muy influido por un místico ruso, George Gurdjieff. La película mantiene una serie de conexiones extrañas, más allá de, de lo que la película eh, está está contando, no, o lo que se ve en la pantalla, no, o lo que se menciona. Y es un continuo interrogarse sobre el contacto con otro ser humano y sobre si eso es posible, ¿no? Y cómo se puede uno reaccionar en un momento de contacto con otro ser humano. Porque la conversación empieza en plan tensa, pero se va volviendo real a medida que avanza. Sean se va dejando seducir por la conversación en sí, no necesariamente por el contenido de lo que Andrés está contando, pero por el proceso de que una persona esté hablando con sinceridad. La impresión que deja es que Sean es un hombre que ha sufrido muchísimo, uh -huh. que incluso tiene problemas mentales de algún tipo, es decir, por eso ve las alucinaciones y por eso escapa continuamente hay un momento donde cuentan que el monje japonés y él se pusieron a comer arena del desierto del Sáhara. Sí. Hay enormes, muchísimas, muchísimas referencias
2: al holocausto. Mm -hmm, sí, y cierto. al fascismo. Los dos son judíos. Sí. De hecho, llegan a decir que el Principito es
0: fascista. Sí, llegan a decirlo. <risa> sí, que hay algo fascista en el Principito. Y además, Louis Mal, en particular, vivió la ocupación sí. de Francia. Es decir, no estamos hablando de. No se está diciendo en abstracto las tres personas principales implicadas en la realización de la película.
1: Saben de, saben de lo que hablan.
0: Y el detalle curioso es que uno de los productores eh, es uno de los primeros trabajos de producción de la productora Troma. Uh -huh. Sí. Que, es, que para los que sepan lo que es Troma, esto es, suena a chiste, chiste. Pero...
1: Es lo completamente opuesto. Yo, yo, me, yo me quedé... Yo, la verdad es que es algo que no... Que sí. Que si lo había leído alguna vez no lo no lo recordaba, y cuando lo vi al final en los créditos, ponía Joyce Kaufman, que es director, ¿no? de, de. Toxic Averger. ¿no? De, del Vengador Tóxico. Del Vengador Tóxico. Probablemente la película, ¿no? M más, más la serie, ¿no? De película más, más conocida, ¿no? de, de la de la troma. Y es, pues, es uno de los eh, productores de la, de la película. Como tú bien decías antes es una película que desde de lo puede la puedes eh, analizar desde múltiples prismas, ¿no? de, Puedes analizarla desde un punto de vista político, ¿no? Desde de, de un punto de vista social, ¿no? De, de, de dos hombres que tienen como visiones diferentes, divisiones políticas, ¿no? De, de, de la vida, ¿no? Pues Wally al principio sale diciendo que, que es un currante, que le, llega, que le cuesta trabajo incluso llegar a, a, final, a final de mes, que lo pasa mal. Y Andrés, pues es, se ve, no, se ve más que como esta visión del, del burgués, no, del burgués que de, por alguna razón, ¿no? pues tiene prácticamente la vida solucionada y se puede dedicar, ¿no? a, a divagar por el mundo, no, a ir a la India, a descubrirse a sí mismo, a ir a, a, a Japón, a ir a, a Polonia, es decir, a, a viajar en busca de, de las respuestas de, de la vida, que obviamente es algo que solamente puedes hacer cuando pues, tienes la vida solucionada y no te tienes que preocupar de las cosas del día a día, es una película que habla también de, de la ética ¿no? de, de, porque pues, los dos personajes tienen, tienen como visiones eh, totalmente opuestas de su, de su lugar en el mundo y de, de cómo tienen que comportarse ellos como seres humanos tú decías el, el, el tema del, del holocausto que, que atraviesa ¿no? toda, la, toda, la, toda la película, de hecho hay un momento que, que mencionan al, al arquitecto de Hitler, no, no recuerdo ahora mismo el, el, el nombre, sí y de hecho de hecho Andrés se compara con él claro claro eh, que es un poco lo que lo lo que hablábamos cuando 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 hablábamos de Starship Troopers no es decir es ser capaz de valorar la belleza eh, de, de la arquitectura no de, de este de este hombre eh, puesta al servicio de la mayor de, de las aberraciones morales y cómo y como un poco esa idea eh, que está que, que, que es curioso porque este hombre eh, Wallace Wallace Shawn, el, el, el gordito no es es un actor que ha salido en múltiples películas de Woody Allen y además bueno, es el protagonista ¿no? de, la, de la última película de Woody Allen esta que, que estrenó hace, hace poco menos de un año ¿no? eh, que, que, se, que se ambienta en el Festival de San Sebastián en fin, él, es el, el protagonista y como digo, es, es amigo ¿no? personal de, de Woody Allen que es un tema que, que él trata mucho también en su, en su cine esta idea de, 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 del artista con un código moral eh, probablemente más elevado que el resto de, lo, de los mortales ¿no? esta idea que que es un poco la que, la que cuenta, cuenta Andrés cuando habla de, del arquitecto de Hitler, ¿no? Este hombre capaz de, de construir estas maravillas, pero a, a su vez ser pues, un, un nazi de, de, de pie a cabeza. Hay, hay un momento no que, que Andrés se pone a hablar de un, direct, de un director de cine noruego que no para de, de contar historias y es bastante gracioso porque, digamos, critica a este señor. Que, que, que monopoliza la conversación, es que le invita sí. a cenar ¿no? a, su, a su casa y monopoliza la, la conversación y se empieza a quejar de que este señor no me dejó a, vino a mi casa y se puso a hablar, a contar sus historias y, y, y monopolizó toda la conversación y no me dejó hablar, que en el fondo es lo que está haciendo sí. André durante, toda la, durante prácticamente la, durante, durante la primera parte de la película, que es monopolizar ¿no? la, la conversación y solamente hablar él, hay una idea pero también eh, sociológica en el sentido de, de la civilización occidental y el mito, ¿no? Un poco de la civilización oriental, ¿no? Esta, uh -huh. esta idea de, de, de ir a la India, ¿no? A descubrirse a, su, a sí mismo, ¿no? Eh, que es muy gracioso cuando, cuando cuenta que el monje budista eh, cuando llegó a, a Nueva York, ¿no? Dice que se trae, ¿no? Al monje budista y lo invita a su casa que se quede un tiempo. Y a la semana el monje budista estaba vistiendo unos zapatos de Gucci.
0: Debajo de, la, debajo de la túnica, sí.
1: Debajo de la túnica, es decir, que es como esa idea un poco de, mí por, de que el, el capitalismo al final termina pervirtiendo hasta un pobre monje budista que parecía como que tenía las cosas muy claras. Él dice que, que, que va a la India y, y se siente mal porque se sintió como un turista, no que, que él no quería ir a, a la India y sentirse como un turista, sino decir, un poco esta idea muy, muy pedante ¿no? de, de sentirse un turista o sentirse un viajero. ¿no? Eh, nadie quiere nadie quiere ser el turista, no nadie quiere ser eh, esa persona que, que está, digamos, rompiendo el equilibrio. Eh, eh, todo el mundo quiere ser el viajero, ¿no? como que está descubriendo. Eh, entonces, Andrés si tiene un poco esta, sobre todo en la, la parte inicial de la, de la película, esta, esta idea suya de espiritualidad eh, elevada al final no es no, no es más que aburrimiento burgués, ¿no? no, no eh, es un poco, es un poco al final la conclusión que llega a la que llega Wally cuando después del rant de, de una hora, pues eh, eh, el propio Wally le dice: Mira, yo yo la verdad, yo de lo que, mis preocupaciones son, pues eh, eh, Que no haya cucarachas en el café. Que no haya cucarachas en el café. Sí, que, me, que tenga yo para comer, eh, que me pueda ganar la vida dignamente, pagar el alquiler, pagar las, las facturas, leyendo la biografía de Chalto Gesto, pues hasta disfrutarla y, y poco más. Es decir, no, no, tampoco le pido a la vida tantos estímulos tan elevados como parece que le, estás pidiendo, que le estás pidiendo
2: tú.
0: Pero lo interesante de ese punto es que poco antes es el propio André el que ha rechazado sus propias experiencias. Llega a la conclusión de que... De, de, es, de que no ha servido para nada todo eso de que no ha servido para nada Es decir qué qué, qué es hecho ¿no? eh, las llega a definir como irreales e insatisfactorias no o sea, eso de, eh, y de hecho nunca parece estar contento con lo que está contando no siempre hay uh -huh. sobre todo quizás con la parte del teatro en Polonia uh -huh. que parece la, la experiencia que más, le, que más le resultó agradable pero lo demás siempre es como que tiene un punto contrario no Intenta hacer Sí, porque la parte,
1: la, la parte del monje budista es un bluff total. Es decir, él
0: ¿eh? <risa> el, el intenta de hacer una película del Principito que fracasa miserablemente. Mm. Todo el rollo de la bandera. Sí. Que pide hacer una bandera para recoger sentimientos, pero la bandera tiene el símbolo nazi. Porque, <risa> pero no es porque sea el símbolo de, nazi, de, es un uh. símbolo de, de Asia, pero como está encajado ahí, el contexto cambia completamente. Y luego, ¿qué pasa con esa bandera? Y al final, eh, la regala y alguien viene y le dice, está maldita. Y al final la tienen que acabar quemando. Y hay todo un rollo de que, de que todo esto falla de alguna forma, ¿no?
1: Sí, pero hay una cierta romantización, ¿no? de, de Como
0: de otras culturas. Sí, ¿no? sí de, hay, mucho, de... hay mucho orientalismo, sí.
1: Claro, de, de ese, esa idea de que, de que, mira qué bien estas culturas que han. Que, que claro, que es completamente contradictorio con estar cenando en un restaurante francés donde hay que pedir. donde hay que pedir la, cuando la carta está en francés, que eso es un detalle también al principio. Muy, ¿no? muy bueno, sí. sí. Cuando se pone él, al principio André a eh, pedir la carta en francés, igual y coge la carta y el pobre pues no entiende nada de lo que pone en la carta, no sabe, no sabe qué son la mitad de, lo, de los platos, y al final eh, pide, 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 termina pidiendo lo mismo que ha pedido él, que son unos una eh, una, eh, una, unas unas perdices, ¿Cuál? ¿no? Una, sí. una per unas una perdices que cuando se le traen el plato, dice, pues, pensaba que iban a ser más grandes. Sí, todo, no me ¿no? queda claro
0: porque la traducción es ambigua en inglés y son perdiz o codorniz. Debe ser perdiz. Codornice, yo
1: creo que son codornices.
0: Yo, yo, yo las vi demasiado pequeñas para ser una perdiz, pero a lo mejor son, es una codorniz. Pero bueno, creo que son... El importante es que, es que eh, no, no, se da a entender que no es que Sean no entienda el francés, sino no entiende la carta. Claro. Sí, sí, o sea, hay un código cultural ahí que le es inaccesible. ¿no? Se, entiende, se entiende que las posiciones económicas de los dos son. Incomparable. Claro. Uno, Andrés, lo que tú acabas de decir, un señor que de alguna forma se puede estar cinco años por ahí dando vueltas sin trabajar y su familia no tiene absolutamente ningún problema. Uh -huh. por eso se hace referencia a sus hijos, a su mujer, que aparentemente viven tranquilamente en Nueva York mientras él está dando <risa> saltos por el mundo. Hay una insatisfacción vital, brutal en el personaje de Andrés, ¿no? Es lo, que da, es lo que da a entender. Y que no consigue
1: solución, Y que no consigue, y que no consigue dar con la clave. Que, que, que eso es, es algo que yo creo que es, que es muy de la época, ¿no? De que de la película, de, como he dicho antes, es del año, del año 81, ¿no? Eh, Estados Unidos viene de, pues, pues de, de, bueno, prácticamente de haber terminado unos años anteriores la, la, la guerra de Vietnam y todo el. Y se empieza, se ve, se ve por ejemplo, mucho en el, en el cine, ¿no? Donde en los 80 se empieza a ver un, un cuestionamiento político y, y social sobre cuál es nuestra situación en los 80, pues empiezan a, a surgir, por ejemplo, como he dicho antes, muchas películas, por ejemplo, sobre la guerra de, de Vietnam, que precisamente cuestionan ese, ese lugar en el mundo de, de Estados Unidos. Y en general, pues es un, es un momento de, de, de auge, eh, porque, porque eh, bueno, los 80 con la llegada de, de Reagan, pues eh, hay un cierto, un cierto auge económico pero también hay un cierto eh, cuestionamiento de que esto de verdad es la satisfacción que queremos eh, tener esto es realmente el tipo de sociedad que queremos construir y un poco, un poco la película anticipa un, un, poco, un poco anticipa pues el capitalismo salvaje un poco que se desarrollaría durante toda esa, durante esa época en ese sentido es una película muy, muy, visiona, muy, muy visionaria porque está hablando de, de, de un tema, digamos que todavía no ha, no, ha, no ha sucedido, pero ya le está empezando a poner peros a todo este sistema a todo este sistema capitalismo que, como digo, en los 80 tendría ya una pasión, pasión brutal. ¿no?
0: Era un punto que tengo que apuntado porque es una película cuyo discurso, cuando es social, o sea, toda la parte de la conversación que se refiere a aspectos sociales, el, el fondo último de la conversación, si tuviese que, res, que resumirlo, sería cómo me acerco a la realidad. ¿Cómo soy si real André intenta irse a las experiencias místicas por el mundo para acercarse a la realidad. Eh, 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 Sean plantea que uno podría ver realmente un estanco. Que uno podría entrar en el estanco y verlo en realidad. ¿Cómo ver en realidad? ¿Cómo deja de ser un robot? ¿Cómo estar despierto? Y los dos tienden a estar de acuerdo en que ese es el problema. Ninguno de los dos tiene realmente claro cómo hacerlo. O sea, yo diría que la solución de la conversación es que nadie tiene claro cuál es el camino. Ninguno de los dos. Pero, por ejemplo, en un momento dado, André rechaza incluso las nuevas comunidades eh, uh -huh. espirituales. Dice que de, de eso también puede hacerse exceso. Hay una parte curiosa donde eh, hablan del pensamiento científico y el pensamiento mágico, uh -huh. pero no es la oposición, sino una especie de toma y daca. La, la conversación rara vez es de oposición, ¿no? Es de orbitar alrededor de un problema que están intentando resolver, que es... y claro en la parte que por ejemplo hacen referencia comparan Nueva York con otros lugares del mundo en un momento uh -huh. dado André dice que Nueva York es como un campo de concentración construido por los propios residentes ¿no? Sí. y entonces plantea el año 80 o los 80 como final de algo y principio de otra cosa con la que aparentemente llevamos 40 años porque es tal cual <risa> sí. es la parte que sí. está describiendo André en muchos momentos la posmodernidad Luego, luego, sería uh -huh. pues el libro de Jameson, el de la posmodernidad, como. Y, y, y aspectos que, claro, asombra un poco en una película que podría haberse quedado en dos amigos charlando de sus cosas.
1: Sí, o en, dos, o en dos amigos de teatro hablando de pues, cosas pedante que no interesan a nadie, porque nadie que se dedique a, a, al teatro le, le podría interesar ese tema. De hecho, ellos mismos hay un momento en, el, en los que se cuestiona a, a, a sí mismo y recuerdo eh, eh, no, cómo lo traduce el subtítulo, que. Que dice, a ver si nosotros somos unos intellectual creeps, ¿no? a ver si nosotros somos aquí unos pedantes que estamos aquí divagando sobre una serie de cosas que en realidad no, no, no interesan a nadie. Es un poco, además, es el tema de que los dos sean hombres de teatro y hablen en cierto modo mucho del, del, del teatro, y además, visto así con la perspectiva de, del tiempo, claro, el teatro es un arte muy importante. Eh, sobre todo a, a inicios de, en, en inicios del, del siglo XX, ¿no? A inicios del siglo XX pues surge, ¿no? Un, un teatro, digamos, como más eh, combativo, ¿no? De hecho, la, en la obra, en la película hay momentos que hablan también de algo, mencionan un poco a Bertolt Brecht, sí, sí. como, digamos, ese, ese referente de un teatro comprometido, ¿no? De un teatro que empieza a hablar y, y, y de, de hecho, hay momentos momento que llegan a decir que la gente no quiere una obra de teatro que se, cor que se corresponda con el mundo que ven sino que, eh, y, eso, y, eso, y eso es algo que podemos seguir aplicando un poco hoy en día, pues cuando alguien va al, al cine y dice, bueno, yo no yo quiero ir al cine a, a evadirme, o yo quiero ver una serie o una película para olvidarme de mis propios problemas, no quiero una o película, una obra de teatro que me enfrente a los problemas que yo tengo en mi día a día, porque es bastante jodida es ya mi vida en, en el día a día, como para encima ponerme a ver una película o una serie que encima me, 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 me ponga ante un espejo, ¿no? No, no quiero... Y un poco eh, comentan eso, pero aquí obviamente pues son, son dos hombres de teatro, pero en realidad, como digo, es una, es una, es una idea que se puede trasladar a, a hoy en día. Pero claro, del teatro que le están hablando ellos, obviamente ya hoy en día no existe. Hoy en día esa función del teatro ha desaparecido completamente y se ha visto desplazada, pues, por lo que acabo de decir, ¿no? por, por, otro, por otros artes como puede ser en general el audiovisual, ¿no? el cine y la, y la televisión, ya sea vista en una gran pantalla o vista en Netflix o, 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 en, cualquier otra, o en cualquier otra plataforma. Pero al final es eso, es esa, es esa, es esa idea de si queremos, huir, si, si queremos huir de nuestra propia realidad y buscar simplemente un arte para, para evadirnos. Y al final es eso, eso es algo que nos afecta a todos en nuestro día a día. Es decir, no es, no es algo que te afecte solamente si eres creador o te afecte solamente sí. si eres un hombre de teatro o un hombre de cine, sino tú mismo como espectador o como consumidor, como se dice también hoy en día, es algo a lo que nos afectamos continuamente cuando elegimos pues, qué ver en Netflix, que ver en Amazon o que ver en cualquier otra plataforma si queremos ver algo que nos eh, que nos refleje o que al menos nos haga cuestionar una serie de, de asuntos un poco como hace esta película o queremos ver algo que, sea, que simplemente nos aleje de la realidad y aquí hacen una, una referencia a la tecnología Ajá, una, sí. una cosa también muy muy, 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 curiosa, muy interesante, ¿sí? como digo, muy curiosa siendo una película del año 81 donde prácticamente pues, la, la tecnología que conocemos hoy en día estaba totalmente por venir, es decir, no, 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 existía, no existía como tal y como mucho existía el teléfono y, y poco más, ¿no? El teléfono y la televisión y como mucho la televisión por cable en Estados Unidos, claro. Y eh, ellos hablan de la tecnología, que la tecnología te aleja de la, de la realidad. Uh -huh. Y la gracia es que es un discurso que hoy en día eh, sigue estando totalmente vigente y sí, y, y lo seguimos escuchando totalmente pues con esta idea de el niño suelta el móvil, el otro día leía un un artículo no, no sé dónde de alguien que había prohibido totalmente a sus hijos acercarse a, a los videojuegos y que los videojuegos eran el mal y, y tú y yo que somos, que somos padres de, de adolescentes, pues el tema del, de, del móvil, ¿no? De a, a qué edad le das a un niño el, el móvil y tal. Es un tema con el que hoy en día nos no estamos enfrentando y es gracioso como, curioso como, esta película pues ya nos empieza a apuntar un problema, que pues, tardaría 30 años en llegar seriamente, digamos, no, no, no. Sí, sí. Pongamos, el do, pongamos el 2010 ¿no? como, como, como fecha de, de, en que explotan ¿no? las redes sociales y empieza a surgir. Y eh, hay un momento que también dice que eh, nosotros estamos todo el día demasiado ocupados actuando.
0: Ajá, ajá. Por ejemplo, sí, hay una parte sobre el, una crítica de la performatividad muy, muy curiosa, además. Viniendo de gente de teatro, además, claro. Y que parece que está
1: hablando de Instagram. Totalmente, sí. Y de TikTok. Y parece que está hablando de lo que estamos hoy en día haciendo con las redes sociales. Entonces, por eso digo que es una película. Es fascinante cómo muchos de los problemas que plantea, a los que no ofrece ninguna solución, simplemente lo, lo, los, deja, los deja en el aire y tú te apañas para, para resolverlos eh, como tú quieras. Muchos de los problemas que, 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 que plantea siguen estando hoy en día totalmente y, y, y mucho más vigente de lo que probablemente estaban en el año 81, hace, hace 40
0: años. A ver, voy a intentar describir un poco la estructura. Está toda la primera parte donde eh, André habla de sus experiencias teatrales en Polonia, que claro, es, es, son historias fascinantes, pero tú, tú no sabes a dónde va eso, ¿no? Porque durante uh -huh. 20, 30 minutos está contando esa cosa y no parece estar conectado con nada. Pero claro, eh, es una conversación en la que André va trayendo a Wally hacia el tema fundamental que es el contacto con la realidad que es la realidad, que es el contacto pero la película podría haberse quedado y, y una película menor eh, hecha por gente muchísimo menos capacitada, se si hubiese quedado en, el, en la parte, que es un momento dado que cuenta André, de se murió mi madre pero yo no pude hablar en la escena del dolor que sentía por la muerte de mi madre porque mis amigos estaban haciendo chistes y, y, y estas cosas, y luego Sean cuenta una historia similar en el teatro cuando le dijeron pero tú vas a actuar con esa cosa en la cabeza entonces a lo mejor te desmayas y cosas así entonces ¿por qué me dices eso? pero no dijiste nada ¿no? pues sí, no respondí claro ¿cómo te quedas callado? ¿cómo no expresas lo que realmente sientes ¿no? como la conversación es eso muy muy performativa ¿no? eres un actor que no puede decir la... y entonces en la medida en que la conversación va cada vez más bajando porque da continuamente vueltas y va bajando va descendiendo cada vez hacia más, ¿cuál es el contacto con la realidad? sí yo al irme a la India tuve más contacto con la realidad que tú en tu casa cuando coges el café frío por la mañana y te alegras de que no haya una cucaracha negra dentro, que es una cosa que dice, sí, la tecnología nos aleja, la el manta eléctrica es el, es, el, es el fetiche que usan, la manta eléctrica sí. nos impide sentir el frío, pero por otra parte, ¿quién quiere sentir frío? ¿Quién quiere sí, sentir claro. el frío? De verdad, ¿Qué necesidad hay? Hay una dialéctica curiosa donde la película se niega a responder, uh -huh. se contenta con plantear y con ampliar las, los puntos de vista de los dos personajes. ¿no? A André tiene que enfrentarse a un cierto materialismo, a un cierto... Lo que tú decías uh -huh. antes. Claro, yo tengo que vivir en el mundo. O sea, yo no soy millonario como tú. No puedo ir por ahí. Pero Sean, a su vez, tiene en un momento dado eh, si no tuviese nada que hacer o sea, no puedo estar sin hacer algo, ¿no? Tengo que estar anestesiado, ¿no? Uh -huh. Tengo que estar leyendo la biografía de Charles Heston. Si no, gesto. Si, no puedo estar sentado en una silla cerrada. No puede haber dos personas sentadas sin hacer nada, simplemente en compañía. Hacer
1: cosas es parte de, natura, de nuestra naturaleza, sí, dice. Pero el
0: otro contrarresta, como, bueno, en el tibet te puedes sentar a tomar el té y nadie tiene por qué hablar. Hay un, un juego continuo sobre el condicionamiento social, lo que la sociedad espera de nosotros, uh -huh. que en una obra... De otro tipo no hubiesen llegado. Eso que permite, permite que 40 años después veamos la película y nos parejas que está hablando de hoy. Claro. De que apenas hay que cambiar una coma no, 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 no. en todo el guión para que fuera exactamente igual. Están hablando exactamente de la misma realidad. Lo cual me, me entristece, porque ¿qué poco hemos cambiado? Y cómo era.
1: <risa> sí, esa, esa, esa idea de, de, de hacer cosas, ¿no? De estar continuamente ocupados, de que parece que el, el día, a la mañana, a la tarde donde no hemos sido productivos es eh, una mañana perdida, una tarde perdida, y tenemos que ser continuamente productivos, ¿no? Y, y llega la hora después de cenar y tenemos que leer algo, ver algo, hacer algo, porque eh, eh, es esta es idea eh, ta, tan tonta, por ejemplo, de tener que elegir, ¿no? De, de, tener que, de tener que estar dando vueltas por el catálogo de Netflix a ver qué veo uh -huh. eh, durante... Porque tengo que ver algo y al final te pegas 25 minutos dando vuelta por el catálogo de Netflix y podías haber estado esos 25 minutos viendo un episodio ya directamente de algo. Esa idea esa idea un poco que nos, nuevamente lo digo, no el, el, el que nos mete el capitalismo de que tenemos que ser continuamente productivos y nos sentimos unos fracasados si hemos estado 25 minutos dando vueltas por el catálogo de Netflix, porque en realidad no hemos hecho nada, y joder, pues puedes disfrutar a lo mejor durante 25 minutos y que el, y que el hacer algo sea precisamente dar vueltas por el catálogo de Netflix y eso puede hacer un disfrute, pues como el que da un paseo por, por el campo y no va a ningún sitio en concreto y simplemente está disfrutando mm. del de entorno de naturaleza, pues coño, puedes disfrutar del catálogo de Netflix sin ver nada del catálogo de Netflix y dar, y dar vueltas alrededor de él y ya está, no pasa nada, no te tienes que sentir mal. Y entonces la, me, me, me gusta ese cuando cuestionan ese, pero ¿realmente existe el no hacer nada? Eh, eh, realmente, eh, eh, porque bueno porque, porque hay gente que simplemente se limita a existir. Uh -huh. Hay gente que simplemente se limita a, a estar, a cumplir, digamos, con su rol en la, en la sociedad, pues a ser camarero o a hacer cualquier otra profesión y no se plantea, y no se plantea nada más. No, no serán probablemente esa gente mucho más feliz, precisamente. Porque simplemente se limitan a existir y no y no no le buscan, no le dan ninguna otra vuelta al mundo. Hay un momento también que dice que probablemente a lo mejor es que somos unos niños mimados y aburridos, ajá, ¿no? Ajá. Y tenemos ese deseo continuo de atención, ¿no? Ese continuo, de, de, ese, ese deseo continuo de que todo lo que hacemos sirva para algo y provoque algo, ¿no? Y, y, y parece que no podemos sobrevivir, no podemos vivir si no hacemos algo simplemente por el placer de hacerlo. Y sin que tenga que tener ningún resultado, sino simplemente Pues como un poco la, como hace la película, ¿no? Simplemente el, el gusto de plantear la pregunta y no estresarnos si no llegamos a la respuesta. Simplemente que a lo mejor el, el simple hecho de plantear la pregunta ya sea un placer ya de por sí y no tengamos que encontrar un resultado,
0: un resultado final, ¿no? Que es lo que es la propia conversación, no llega a ningún sitio. Claro. O sea, simplemente es lo que haya durado, tranquilamente. Además, me hace gracia porque claramente. Eh, eh, se está usando lo de la biografía de Charlton Heston como tarea total y absolutamente inútil, <risa> ¿no? Totalmente mundana. mundana que no tiene, no va a ningún sitio, no tiene el más mínimo interés. Y curiosamente hoy sería, pues, estar en Twitter, claro, tranquilamente. O sea, habría cambiando tres o cuatro detalles, la película es exactamente lo misma, lo cual no deja de ser asombroso. Por un lado es maldición para nosotros que mira que en 40 años no somos capaces de cambiar el discurso, o que, o, que, o mejor dicho no solo no lo hemos cambiado, sino que hemos logrado reforzar el que la película ya está entreviendo. Uh
1: -huh. ¿no? Eh, hemos sido capaces de crear herramientas para asentar todos los miedos que planteaba la película. Sí, ¿no?
0: Y que encima la película está hecha por gente tan inteligente que en el año 80 se podía sentar y, y verlo así.
2: Uh -huh.
0: Es un tipo de película muy curiosa porque tú la metes en una cápsula del tiempo, di, ábrela dentro de 40 años y funciona exactamente igual. Uh -huh. Es, un, es el robocot de las películas de. de, de las películas. Porque en este caso, ¿qué, ¿qué sería? De las películas de Qualité, ¿no? Es un, sí. un señor, es un director francés, dos autores de teatro, súper complejo temáticamente, súper complejo estilísticamente la, la conversación. No son diálogos de usar y tirar. Uh -huh. No hay una palabra malgastada en toda la película. Claro, es fascinante porque. porque te lleva continuamente. Eh, la, la, los dos personajes, los dos se saben expresar, los dos saben, eh, aunque, aunque vacilen. Saben articular sí. la, la, las ideas que tienen en la mente, aunque también duden, claro. Aunque vacilen porque no sepan exactamente qué es lo que quieren decir, saben articular la duda y el, y el no saber, ¿no? Son dos personajes extremadamente cultos, ¿no? Y, y, y capaces, viviendo cada uno circunstancias vitales muy diferentes. Yo lo que te decía es que hay una película, bueno, es una obra de teatro originalmente, que se llama La Cena. De Jean-Claude Brisbill. Yo, yo la vi en Madrid con Flotat y Carmelo Gómez. Claro, uh -huh. decir, eh, vamos a ver, a mí me pones a Flotat y Carmelo Nobel no eh, es Carmelo Gómez, eh, desayunando sin nada en particular que hacer y son dos tíos súper interesantes solo para estar viendo, sobre todo cuando los tienes físicamente delante uh -huh. y, 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 y los estás viendo. Claro. Verlo en teatro no tiene absolutamente nada que ver. La experiencia teatral es completamente diferente. Es lo que más se parece a esta película. Y yo pensaba que, que es la típica cosa inadaptable, pero no hay una adaptación cinematográfica de, de la escena. Una película del año 92, francesa, de una hora y media, es más corta que esta, uh
2: -huh.
0: está en YouTube entera, pero no hay valor de hacerla como esta. O sea, uh -huh. En la obra de teatro son dos personas sentadas en una mesa que de vez en cuando se levantan y se van, y se mueven por el escenario. Se te acerca eh, Yo recuerdo un momento en que Carmelo Gómez se quedaba al borde mismo del escenario mirando no mirando al público, mirando al horizonte, pero estaba justo delante de ti, mientras el otro le estaba diciendo una cosa. Es una escena sobre dos personajes, no recuerdo quiénes son, una noche tal, que están tramando algo. Es, es, una, es un tipo de conversación mucho más dirigida a, a, a un fin último. no uh -huh. Pero claro, si tú miras la adaptación cinematográfica, no está hecha como esta los personajes se mueven, la cámara se mueve por aquí y por allá, los personajes se van de pronto y se sientan en otro sitio, vuelven se acercan, la cámara da paseos por ahí, cambian completamente el plano aquí lo asombroso del talento de alguien como Luis Mal es que están continuamente sentados a la mesa exceptuando toda la parte inicial en la que llegan que serán ¿qué? 10 minutos o, o, o si llegan. Sí,
1: menos 5 minutos. Sí, sí. sí al, principio, al principio vemos a, a Wally llegando caminando a... por un Nueva York Claramente. caminando, una, una voz en off, eh, tomando el metro, ¿no? Eh, llega al, al restaurante, pide, pide una soda, ¿no? Pide como algo sí, muy normal. Muy normal, muy mundano, y le dice no, solamente tenemos. Pues eh, la marca, eh, ¿no? Le dice, la que sea. Y le dice una marca francesa de agua o de lo que sea, y dice, bueno, venga, pues, eh, pues eso. Escuchamos la voz en off con su, con su duda, pero vamos, digo, serán cinco minutos de, de película y ya llega. Y ya llega André eh, y está ese abrazo ese abrazo incómodo y ya se sientan a, a, a cenar. ¿Y a partir de ahí? Hasta, hasta el final, que, que es igual, pues otro, creo que menos de cinco minutos, de él diciendo que toma el taxi y se va. Es decir,
0: de 110 minutos, eh, 100 minutos eh, son la conversación. ¿La conversación? Y, y que sea capaz de jugar con dos personajes que están sentados en una mesa es un testamento al talento del director. Y al de los actores, que son capaces de sostener semejante cosa. Por lo que tú decías antes, las reacciones del Wally Sean son maravillosas. Sí, sí, sí. sí El Andrés es genial contando su, su sí, historia. Sí, sí, es
1: un, es un orador, es un orador eh, sublime. Fascinante. Eh, la manera ¿sí? que tiene de, de
0: hablar. De hablar y de jugar con las manos. Pero es que las reacciones del otro son las que te colocan mm. a ti frente al discurso del... Y que, y que esos dos actores y ese director sean capaces de sostener con la intervención ocasional del camarero, que no habla, ¿eh? solo para decir que quieres y, y aquí está su plato. Que esta película se sostenga también durante casi dos horas, eso es arte, claro, es capacidad artística para hacer.
1: Es un milagro en ese sentido, es un milagro en el sentido de, de, que, de que, como digo, se podría haber convertido en una cosa totalmente insufrible y coñazo, de dos señores pedantes hablando de, de sus cosas elevadas y, como decimos, al final es algo, es algo totalmente, totalmente cercano. Y que además, como digo, hemos dicho, sigue hablando de, 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 de nosotros mismos. no Hay un momento que, que igual y le, le, le responde, le dice, pero bueno, ¿tú qué quieres? ¿Que, que neguemos la, la civilización occidental? ¿Qué hacemos? Eh, ¿Lo destruimos todo y, y fundamos un...? <risa> y hay un momento que dice, no todo el mundo se puede ir a la India. Esto que tú estás contando de irte a la India a, descubrir, eh, a descubrirte a ti mismo y a descubrir tu eh, naturaleza como ser humano, pues no todo el mundo puede, puede hacerlo. Sí, vale, tenemos un problema, pero ¿cuál es el. ¿Qué podemos hacer para, para solucionarlo? Y al final es algo que nos planteamos nosotros, pues básicamente todos los días, ¿no? Todos sabemos cuáles son los problemas que asolan nuestra sociedad, todos sabemos arreglar el mundo, ¿no? Todos sabemos hacer un diagnóstico certero de qué es lo que está pasando en el mundo, pero ninguno tenemos las herramientas para arreglarlo. O quizás que las herramientas que lo que, lo que tenemos que hacer para, para arreglarlo sea tan radical que no nos atrevemos a. Hacerlo. Sí,
0: por eso Andrea, hace tantas referencias y comentarios a, a experimentos de comunidades nuevas, dejando claro que eso se puede volver institucional y, y anquilosarse, pero, por ejemplo, cuando habla de la, de la comunidad de estas cosas, a que no recuerdo cómo se llama, que sigue existiendo. Uh -huh. Me interesó porque hay momentos en que parece que está hablando de cosas que se está inventando, y no, muchos de ellos existen en realidad, existían en esa época y sigue existiendo. Y fundada sobre otros principios y comunitarios, en, un, en, en más de un momento parece aproximarse al pensamiento de Donna Haraway, por ejemplo, una filósofa. Uh -huh, sí. Vivimos en el mundo con más criaturas aparte de nosotros. Eh, yo, yo leí mucho, de aparte de que claramente es un señor que tiene problemas mentales de algún tipo, que el estrés lo está matando. También como que, bueno, la realidad no es solo lo que... Eh, los otros seres humanos que vemos a nuestro alrededor. Hay, primero, hay más seres humanos en el mundo que nosotros. Hay, otros, hay otras comunidades y luego hay otros seres, muchísimos más seres que, no, que comparten el planeta con nosotros que algo también tendrán que decir en todo lo que estamos haciendo. no
1: Sí, de hecho hay un momento que también creo que el que, 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 que dice que que es que hay eh, me, me he dado cuenta de que ahí fuera hay todo un mundo en el que no pienso. Ajá, exacto. De que obviamente nosotros pues... Eh, obviamente por, por yo creo que por mera supervivencia tendremos a creernos el centro del, del mundo, ¿no? Tendremos, pues sí, somos, y en el fondo, pues, no, no estamos equivocados porque somos el centro de nuestro propio mundo. Pero claro, tenemos que, 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 que comprender que hay más mundos fuera de, de nosotros. Una, una cosa que, que, que cuando tú decías lo de lo de los, eh, los experimentos de diferentes eh, sociedades, eh, una cosa que yo creo que, 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 que tienen que tienen claro, y el tiempo les ha dado la razón, es que toda clase, todo, todo tipo de, super, de supersión que exista e intente asimilarse al sistema, termina siendo engullido por el sistema. Es decir, eh, eh, la supersión cada vez más que ha ocurrido pues movimientos culturales, ¿no? como el punk, o como el grunge, o como cualquier otro, eh, cualquier movimiento cultural aparentemente supersivo termina siendo engullido por el sistema y termina institucionalizándose y, y como digo el, 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 aquí tenemos el ejemplo el ejemplo claro de este hombre que busca un intento una, una especie de intento de subvertir eh, el mundo y de buscar nuevas formas de estar en el mundo y todo esto te lo cuenta desde un restaurante francés totalmente pijo y, y totalmente elitista,
0: donde claramente lo conocen. Claro, y además es habitual. Es un habitual, es decir, no es la primera vez que van. No eligió ese para impresionar al otro. No, no es que va siempre ahí. eso queda clarísimo. Si sí, el camarero le conoce, el camarero lo conoce, le saludan y vamos, no es cualquier sitio. Está, es su, es su territorio.
1: Claro, pero, pero es, eso es, es al, al final es abrazar un poco esta. Esta, esta contradicción de estar eh, buscando ¿no? una alternativa al mundo en el que vivimos y buscar esa solución, buscar esa alternativa desde un restaurante, desde un lugar eh, que es claramente elitista, ¿no? claramente alejado de, de, de cualquier realidad. Y además hay un contraste en los planos iniciales y finales donde vemos a, a Wally ¿no? eh, andando por, eh, por las calles de, de Nueva York así un poco destardalada y por ahí lo vemos en el metro ¿no? el lugar más, más mundano que te puedas imaginar en contraposición con este restaurante totalmente eh, alejado de esa, de esa realidad que vemos al principio de la película eh, cuando vemos el metro o al final de la película cuando lo vemos a él tomar un taxi como si fuese el mayor de, lo, de los lujos de, de ya que él pagó la cena me pudo permitir sí. ir, irme, en taxi, irme en taxi a mi casa y ver los lugares ¿Dónde me, me crié? Y los lugares donde se crió, pues tú ves que pues es lugares de Nueva York, pues más bien más bien destartalados, ¿no?
0: Yo interpreté que, que ahora está viendo, claro que esa es la idea. Ahora, en recorrer el camino a casa de vuelta, está viendo los lugares por primera vez, ¿no? Uh
1: -huh. Hay un momento también que hablan de la, de la costumbre, sí, ¿no? sí, el trance, sí. y además lo dicen así, del tra el trance de la costumbre. El, el que te acostumbras tanto a pasar por el mismo sitio que olvidas que ese sitio pues a lo mejor tuvo una importancia en algún momento.
0: Sí, es que básicamente la, la idea continuada a la que vuelven es, es ver de verdad. Y se da a entender que Sean va a contar de verdad la conversación. O sea, que, que la cena con André le resultó tan interesante, le llegó que la va a contar. Se la va a contar, se va a, contar a su, a su novio. A
1: su, a su novia y no la acaba de contar a nosotros, claro.
0: Y la acabamos de presenciar y la va a contar otra vez. Y que, y que es un, un hecho, ¿no? No sabemos lo que va a hacer André, porque es el personaje que luego queda más desenfocado en ese aspecto. Pero Sean claramente, por eso me encanta la versión de Abed de lo que pasa en la conversación. Efectivamente, uh -huh. no discuten, no llegan a discutir en ningún momento, pero sí tendrán sus más y sus menos, tendrán puntos de vista diferentes, pero los contrastan y los hablan. Pero en última instancia es el disfrute de la conversación real de lo que va. Por cierto, la, comun la comunidad escocesa, la acabo de encontrar, se llama Finehorn y sigue existiendo. Y el café de, Artiste, de, Ar de Ar Des artistes, que no tengo ni idea de cómo se pronuncia eso en francés, estaba en Nueva York, existía en realidad, aunque la película está rodada en Virginia, uh -huh. menos las escenas de, del paseo por Nueva York. El café, está, creo que hacía tanto frío que, irónicamente, tenían que usar mantas eléctricas <risa> para mantenerse caliente. El dueño del café real en Manhattan se fue de vacaciones a principios de 2009 y aparentemente no ha vuelto de vacaciones creo que ya decidieron que, que estaba cerrado permanentemente. Pues fue un detalle un detalle curioso. Pues bueno, Paco, valora la película entonces. Por cierto, no has dicho nada de Luis Mal que podrías situarla.
1: Desgraciadamente no es un director al que no al que veces todo que los tengo en deuda, ¿no? Que, eh, no. Yo he
0: visto eh, la de ¿cómo se llama? Eh, oh, me acabo de olvidar, la que tiene Yo he visto su primer
1: su primera película, que es un ascensor para el cadalso, es de un, de un señor que se queda cerrado en un ascensor después de cometer un, un crimen. Es una maravilla de, de película. Después he visto una que también que volvió a hacer con de los años 90, que volvió a hacer con estos dos, con, con Wallace John y con André Gregory, eh, que se llama Vania en la calle 42, Ajá, eh, cierto, que sí. es sobre, sobre un grupo de, te, de teatro no que está montando eh, una en Nueva York nuevamente una obra de teatro basada en en Tiobania ¿no? y se vuelven a, a reencontrar los eh, los tres una película pues que mezcla ¿no? el, lo que es el, el, el relato ¿no? de, de la obra de, de Tiobania con como digo los los ensayos de la obra y la protagonista es eh, Julianne Moore también eh, recuerdo haber visto Atlantic City, Atlantic City. Que es un, uh -huh. una película de cine de cine negro con Susan Sarandon jovencísima eh, de cine negro y Burlancaster. y Burlancaster, ya ya, ya talludito. es algo era algo es algo muy habitual no de estos directores eh, franceses de la de la batch que eran muy admiradores no de cierto cine americano del cine de Alfred Hitchcock de de Howard Hawks de John de John Ford y muchos de ellos pues tuvieron la oportunidad no de de viajar no a, a Estados Unidos para eh, un poco hacer sus propias no reinterpretaciones del del cine, en este caso, pues como digo, Atlantic City, una película de cine, de cine negro, digamos, muy, muy clásica, pero a la vez, pues, dándole un toque moderno. Y creo que no he visto nada más de, de Luis Mal. La verdad es que, como digo, es un director de, de esto de que, por la razón que sea, eh, no he llegado a, a, a ponerme con él todo. Y, bueno, pues, debería, obviamente, debería saldar esta deuda.
0: Yo recuerdo haber visto... Sé definitivamente que vi Atlantic City en el cine cuando se estrenó, lo cual ya, sí. ya, ya vuelve a indicar mi edad. <risa> y la recuerdo como excelente. Todavía años después, todavía me queda esa sensación de haber visto una, un peliculón. Y además, una película con este toque genial de, por ejemplo, hay una escena donde el personaje de Susan Sarandon se está pasando limones por la piel. Uh -huh. sí, 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 sí. Y sí. que no sabes a qué viene eso. Y es, y es, es de pronto... El, la, el, lo extraño absoluto, ¿no? Una, está, estás viendo algo que no se puede interpretar de ninguna forma. No tienes, no hay claves para darle, el, no importa la escena, creo que además lo está viendo el personaje de Burlancaster. Eh, sí,
1: sí, sí, sí. Esa sí,
0: escena muy. Que es súper, eso, extrañamiento total, ¿no? Que luego se explica, ¿por Pero se explica mucho después. ¿Por qué se estaba pasando limones por la piel, ¿no? Y claro, es esta capacidad para eso, para, para poner en escena. Cosas así, ¿no? Que, que, que hay películas de ciencia ficción que ya les gustaría crear esa sensación de extrañeza con un limón.
1: <risa> me he me acordado me también de una película del año 90, 92, eh, Herida, con Jeremy Irons y Julie Pinochet, que esa también la, la he visto. Que era eh, Jeremy Irons, eh, que pues eh, que eh, Julie Pinochet interpretaba a la, a la novia, ¿no? de su, de su hijo. Y, tenían ahí un torrido, y tenía ahí un torrido romance, pues,
0: sí, con, su, esa, con su nuera. Sí, y luego está la famosa que es, adiós muchachos.
1: Sí, esa no, no, no la, tengo, la tengo pendiente de ver. Sé, sé que tengo que verla algún día.
0: Bueno, pues venga, valora mi cena con Andrés.
1: Pues, pues, como digo, una, una película que, 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 sobre todo, lo más fascinante que tiene es que siendo una película de hace 40 años, tiene la capacidad de, de como las grandes las grandes obras, las grandes obras cinematográficas, de la literatura, de, 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 del teatro, de convertirse prácticamente en eternas, ¿no? De, 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 y de hablar de toda una serie de cosas que, empezando por la amistad, que, como, como, como hemos dicho desde el principio...
0: Que lo no hemos comentado perfectamente. Está
1: me, me hablando de, empezando por hablar de la, de, de la, de la amistad, ¿no? Y de, y de, bueno, algo que a todos nos habrá pasado, ¿no? Esta idea de encontrarnos con un amigo después de mucho tiempo y, y al principio estar incómodos y después estar encantadísimos. Pero como digo, una película que al final eh, te sientes como si estuvieses, eh, formases parte de la cena y estuvieses, pues tú ahí, pues con un par de amigos charlando, arreglando el mundo y al final, pues no, no arreglando nada y yéndote a casa, pues con otro punto de vista, pero al final probablemente igual de confuso que o más que cuando empezaste.
0: Bueno, yo solo voy a decir que peliculón, de esta de además, como lo que acabas de decir, que me gusta mucho, hay una frase de Humberto Eco que me encanta que me encanta, que dice que básicamente una gran obra, o no recuerdo si se refería a los clásicos, una gran obra es básicamente, o una obra de arte, es la es la máquina de generar interpretaciones. Uh -huh. Si tú la puedes volver a ver y puedes sacarle algo, y puedes decir, esta película me sigue hablando 40 años después, eso es efectivamente lo que acabas de decir, la, la marca de un de una obra grande, grande de verdad. Está en filming, que no lo hemos dicho.
1: Uh -huh, sí más a muy buena calidad se ve se ve estupendamente
0: y vamos, vale mucho la pena aunque no tengas suscripción a Filming, Filming tiene una cosa muy buena que es que te permite alquilar las películas y mm. entonces o, pa, o pagas paga
1: un mes que creo que está en 8 o 9 euros que...
0: bueno y el catálogo de filming es espectacular por mucho que Carlos Goyera diga que <risa> que me hizo, me hizo la, la, como era estaba además en Twitter fue muy divertido porque básicamente sí, sí. La, la realidad supera la ficción cuando parecía que, que Andrés Trazado no representa nada <risa> descubrimos un tiene que venir Carlos Bollero a confirmarlo a confirmarlo bueno Paco lo dejamos aquí bueno. y nos vemos el próximo venga nos vemos el próximo
1: hasta
2: luego